0: ¡Abre los ojos! ¡Comenzamos! Muy buenas a todos. ¿Qué tal ha probado el fin de semana? ¿Se ha hecho corto? ¿Se ha hecho largo? ¿Ya teníamos ganas de que llegara el lunes o no? Eh, Eso es una actitud también positiva, la actitud de comenzar el lunes con muchas ganas, con mucha ilusión. Eso también indica que estás haciendo cosas que te apasionan, que disfrutas y que te gusta realizar. Intentaremos siempre mejorar, intentaremos siempre crecer, intentaremos que tú también te sientas de esa manera para que los lunes sean mucho más llevaderos y sean mucho mejores. Hoy es lunes, como decimos... Y vamos a hablar de redes sociales. Hoy nuestro mentor, nuestra mentora en este caso, nos va a hablar de redes sociales. Y, y, y es importante que recordemos, antes de pasar con la mentora, que recordemos algo muy importante. Y eso es que las redes sociales no son una meta en sí mismas. Las cuentas de Facebook, el tener muchos likes, el tener muchos corazoncitos, el tener muchos seguidores, eso no es una meta en sí mismo. La meta tiene que ser que tú estés haciendo un buen trabajo y que consigas impactar a más gente si tú haces un trabajo de carpintería y eres muy bueno o haces pintura y eres muy bueno eres muy buena eh, tu objetivo es que más gente conozca tu trabajo, evidentemente y las redes sociales son excelentes para eso son un altavoz un altavoz que amplía el alcance de algo que ya estás haciendo bien Pero la base es que tienes que hacer algo bien Entonces, concéntrate siempre en hacer tu mejor trabajo En crear tu mejor versión, tu mejor producto, tu mejor servicio Y entonces sí, vamos a utilizar las redes sociales como ese altavoz Y es que es potentísimo Puedes llegar a cientos de miles de personas A millones de personas en algunos casos Y eso es bueno, buenísimo Pero recuerda, el objetivo es impactar positivamente A la mayor cantidad de gente posible A la gente no la impactas con un like A la gente no la impactas con diciéndole Es que tengo 100.000 seguidores en Instagram Eso no es impactar positivamente a la gente Impactar positivamente es tener un mensaje Tener un producto tener ese servicio que puede hacer bien, que puede hacer bien a alguien, que puede solucionar un problema a alguien. Siempre tenemos que basarnos en tener algo que solucione un problema a alguien. Y entonces sí, vamos a concentrarnos en encontrar el camino, en encontrar a nuestro cliente ideal. Si ese cliente ¿Es alguien que consume vídeos de YouTube? ¡Perfecto! Nos iremos a YouTube. Si es alguien que consume eh, contenidos en Instagram, pues nos iremos a Instagram. Nosotros podemos buscar a nuestro cliente en la red social, en su red social preferida, pero para entregarle valor, para entregarle un producto, para entregarle un servicio, para decirle a esa persona, hey, tengo algo que te interesa, que te va a ayudar, que te va a solucionar un problema». Esa es la base, ese es el enfoque que tienes que tomar siempre, siempre en las redes sociales, para no ser esclavo de las redes sociales, para no esclavizarte pensando, ay, tengo que llegar a 10.000. No, olvídate de eso. Las redes sociales no son una meta en sí misma, son una herramienta, indispensable hoy en día, yo creo, para potenciar ese buen trabajo que ya estás haciendo. Ocúpate de hacer primero lo primero. Buen trabajo, buen producto, buen servicio. Y utilizar las redes como esa herramienta potente que es para hacer llegar tu buen trabajo a la mayor cantidad de gente posible. Continuamos. momento de hablar con nuestro mentor del día, en este caso mentora es una especialista en redes sociales, pero no solo en redes sociales en cómo ganar likes y corazones precisamente lo que estamos comentando sino que sabe exactamente cómo utilizar las redes sociales para potenciar nuestro negocio nuestra marca personal hoy hablamos nada más y nada menos que con Belén Barragán. nos vamos a Buenos Aires, ¿cómo estás Belu, querida?
1: Hola Luis y a hola a toda la comunidad de mentores. 60, Muy feliz de estar acá y eh, hoy tenemos un tema muy interesante que creo que es una mega tendencia del marketing digital del 2019.
0: Yo, yo me había quedado en influencers, hemos hablado de esto y, y yo ya estoy atrasado, yo ya me he quedado oxidado porque ya influencers ya no, ahora me estás hablando de que hay que saber de nano influencers, de micro influencers y de team influencers me estás perdiendo. A ver, ¿de qué estamos hablando? Explícanos, ver, ilumínanos.
1: Estamos hablando de perfiles con personas con audiencias más pequeñas, ¿no? Siempre hablábamos de los influencers, un perfil de Instagram que tenía 300K de seguidores y hoy la tendencia es buscar influencers de nicho, personas con eh, 10.000 seguidores, con 5.000 seguidores, incluso con 700 seguidores, pero que tienen una audiencia más fiel se comprometen mucho más con tu contenido y con tu marca y transmiten un mensaje más auténtico. Creo que el boom de los influencers eh, saturó un poco las redes y bajó la credibilidad de estos anuncios pautados por marcas. Eh, está, es una manera de comunicar tu marca de, un, eh, más, de forma más real, más humana, porque a los consumidores les gusta ver los productos con otras personas, ¿no? Que, esa persona que siguen en las redes, diga, Ay, yo uso esta crema para las ojeras. Pero bueno, vimos tanto porque estos perfiles de influencers que tienen una audiencia grande comunican una crema y al otro día otra que crema, entonces pierde credibilidad. Hoy yo creo que las marcas tienen que aprovechar estos nuevos influencers que están surgiendo, que tienen una comunidad más pequeña, pero que tienen engagement del 9%, por ejemplo, que resulta mucho más atractivo que el influencer que tiene una, un engagement del 2% como una locura.
0: A ver, estamos hablando, entonces que yo me entere bien. Estamos hablando, yo tengo una empresa, yo quiero dar a conocer mis productos, yo quiero dar a conocer mis servicios y hoy lo que se lleva es entonces contratar a alguien que hable, un influencer que hable de mis productos. Tú me estás diciendo que yo en vez de buscar al influencer bueno, al que tiene 200.000 seguidores, tengo que buscar a, a 20 influencers más pequeños. ¿Por qué? ¿Por qué exactamente? ¿Cuál es el, la ganancia que yo voy a obtener en ese sentido?
1: Estos influencers más pequeños que las podemos llamar microinfluencers o non-influencers, eh, son personas que van a comprometerse mucho más con tu contenido, ¿no? Primero porque tienen, por un tema de probabilidades y porque les surgen menos oportunidades, cuando a una marca se contactan con ellos, realmente lo valoran un montón y yo creo que le dedican mucho más tiempo al posteo, a la idea, a la creatividad. Bueno, a ver qué foto voy a subir, qué video, cómo eh, voy a compartir esto, ni hablar, que es mucho más accesible. Generalmente un nano influencer, pues le mandas un producto y te hace cuatro historias y dos posteos, por ejemplo, ¿no? Y generalmente se hace por canje. Es decir, que no tiene un costo económico como es el de un influencer que te dice, bueno, un posteo son 20 mil pesos argentinos. Cuando hablamos de estos influencers de nicho, generalmente aceptan productos a cambio y no uno no tiene que pagarles con dinero este tipo de comunicación. Yo creo que es un mensaje más auténtico también.
0: Y una pregunta, Belén, comentabas algo que se me hace interesante, o sea, sí entiendo entonces el concepto de que estas personas como que se implican más en, en tu producto y en tu promoción, lo entiendo, pero comentabas hablabas de porcentajes, y eso se me hace muy interesante, ¿cómo puedo detectar yo a alguien que tiene ese engagement que estabas diciendo, que es eh, interacciones? ¿Cómo se mide eso del porcentaje? ¿Dónde puedo encontrar yo esa información? Porque creo que eso puede ser interesante para alguien que diga, ah, pues yo quiero contratar uno de estos, pero no sé exactamente cómo detectarlos.
1: Lo primero que tienen que hacer es eh, ver más o menos los, los likes y los comentarios promedios que tienen estos usuarios y generalmente la tasa de engagement se hace likes más comentarios dividido la cantidad de seguidores. Y ahí, bueno, van a ver que si, por ejemplo, tiene una tasa de engagement del 7%, es bastante alta. Las consultoras de marketing dicen que si es por arriba del 2%, es considerada una cuenta que tiene engagement. La realidad es que hoy, Está tan saturada la red social de Instagram que cada día resulta más difícil generar este tipo de interacción, ¿no? Del like, que te lo compartan el, el posteo, que lo comenten. Así que, bueno, viendo un poco el tema de cuántos likes tienen sus posteos y cuántos comentarios tienen, pueden ahí ver si es una cuenta que realmente tiene interacciones con su audiencia. Es muy importante que exijan las estadísticas de estos perfiles, si se trata de un pueden ser, si se trata de un Nano eh, que tiene pocos seguidores y van a regalarle un producto, quizás no, no, no meterse con el tema de las estadísticas, pero generalmente son perfiles que apuntan a, a un nicho mucho más atractivo de mercado que una cuenta que eh, tiene un amplio surtido de seguidores.
0: Perfecto. Y estás hablando de, de un tercer tipo, de una tercera de una tercera raza, que son los influencers. Los ¿Qué es eso, Elo?
1: Ay, sí, es una palabra que empecé a utilizar y me encanta. Que Creo que los mejores embajadores de tu marca son los propios integrantes de la empresa. Son aquellas personas que les encanta, bueno, tenés que buscar el perfil eh, que no le importa la exposición en redes porque no vas a estar comprometiendo a integrantes de la empresa que se sienten incómodos, que no les gusta la exposición. Pero son personas que trabajan en la empresa, que conocen muy bien su historia, conocen muy bien los, eh, los productos, tienen la camiseta puesta y no hay nada más auténtico que ver en, una, en un perfil de una marca eh, los, estas personas que trabajan en la empresa que luego haces clic en su perfil, ves su perfil y tienen en la biografía de su Instagram «Soy parte del Dream Team de Sofía». Eh, a mí me pasó en mi marca, en Sofía de Grecia, que yo nunca les exigía a las chicas que pongan en la biografía de Instagram que trabajaban en Sofía, ¿no? Yo creo que eso es algo muy personal y no me voy a meter en su vida privada, pero ellas solas lo comparten. Ellas solas comparten stories de, y fotos de productos y son como estos nano influencers que quizás tienen 1.500 seguidores, 2.000 seguidores, y que comunican la, la marca de una manera muy espontánea, natural, y que están todos los días ahí, en el local, trabajando. Entonces, pueden, tienen tiempo para crear contenido muy real. Y yo también les doy el lugar a las chicas. Yo detecto quiénes tienen este tipo de perfil y les doy visibilidad en las historias. Y la realidad es que hoy, si tenés un equipo de empleados jóvenes, ellos quieren popularidad en Instagram. Entonces, es detectar, bueno, quién tiene ese perfil, darle el espacio de darle el teléfono y decirle, ay, bueno, ¿por qué no te armás un par de historias hoy? Mencionar su usuario y ellos ahí como que los empoderás y realmente el resultado es muy exitoso. Ayer le, le conté a, un, a una de las chicas vendedoras de Palermo y le dije, ay, bueno, ¿no quieres tener tu sección en IGTV de... Looks by Tati Tati Stylist y me dijo ay sí me encantaría y eh, la verdad es que creo que es lo mejor que puedo hacer una marca de moda y de hecho también lo empezó a hacer Asos que es líder en lo que es e-commerce de Europa es un súper buen caso para estudiar quizás el de Asos igual no sé si es tan natural porque lo que tiene Asos es que eh, estos integrantes de la marca, hacen un perfil de Instagram que dicen, asos y bajo María tienen el nombre de la marca en el, en el name handle de Instagram. Que eso quizás es como muy forzado. Pero yo lo que recomiendo es que no, que, lo, que promocionen a los embajadores de la marca, los influencers que son integrantes de la empresa, con el usuario personal de ese integrante. No hacer uno específico.
0: Perfecto, pues hoy hemos visto dos temáticas interesantes a la hora de potenciar tu marca ya sea tu marca personal o sea la marca de tu empresa, tienes la, a tu alcance los influencers que, hemos, eh, que se han estudiado y que hemos visto que nos pueden ayudar, pero el impacto que podemos generar con nano influencers con micro influencers que son más pequeños, de más pequeño volumen de, de seguidores, puede ser tan o más grande que el que consigas con un macro influencer y por otro lado, apoyarnos exclusivamente, como os estaba diciendo Belu ahora no solo apoyarnos en, en, en gente externa a la marca, en influencers, sino también potenciar nuestros propios influencers dentro de nuestra propia marca, porque los tenemos y los tenemos muy buenos. Motivar, encontrar y liderarlos para que creen contenido empoderarlos, darles las herramientas para que lo hagan, eso va a ser en beneficio de ellos, de su propia marca personal y también de tu propia marca. Se me hace un súper consejazo ponerlo en práctica, ¿eh? ponerlo en práctica hay que ponerlo en práctica y activarlo, pero se me hace un súper consejo para aprovechar y potenciar nuestras redes sociales como herramienta para potenciar todas nuestras marcas y resultados.
1: Sí, está genial, está bueno que eh, vayan guiando a sus embajadores, tanto integrantes de la empresa como externos, porque, eh, Ustedes tienen una voz de marca definida, tienen un mensaje que lo comunican de cierta manera y generalmente no todos entienden esa voz de marca, está bueno que cada uno lo comunique con su manera para que no pierda lo, la naturalidad de que está armando sus outfits y ese es su estilo, pero sí, por ejemplo, me pasó el otro día con la encargada de Palermo que subió un contenido y... Hizo una encuesta en las stories. ¿Les gusta este estilo? Sí, me encanta. Y, y la otra opción era, mm, sí, mazo. Yo le dije, nunca podés hablar de forma medio despectiva del producto. Siempre tiene que ser positivo, no tenés que dar lugar a comentarios negativos, entonces quizás está bueno como curar el contenido antes de subirlo, ¿no? No, no darle el teléfono y que suba, sino darle la libertad, bueno, graba los videos, los veo, sí, esto sí, esto quizás hay que mejorarlo, eh, respetando la voz de marca, los valores de la marca, lo que se quiere comunicar y dejándole lugar a que sea creativa con lo que quiere compartir.
0: Perfecto. Bueno, pues nada, es, está claro que hay que tener una línea de aprobación. Está perfecto. Oye, muchísimas gracias, Belu, por darnos esta idea. Recordad todos, estamos trayendo mentores todos los días para una sola cosa, para que te dé ideas, que las pongas en práctica y obtengas resultados. Acabas de recibir una buena idea, ponla en práctica, obtén resultados. Muchísimas gracias a Belu Barrague. Recordad que Belu eh, tiene una empresa que se llama Sofía de Grecia. La podéis seguir en las redes sociales. Tiene de cientos de... Ella sí es una influencer. Ella y así desde las influencias grandes. Tiene Sofía de Grecia, la podéis encontrar ahí, la marca. seguirla en las redes sociales, porque no solo tiene esa marca, sino que también se encarga de formar a un montón de gente a través de cursos y a través de formaciones y a través de contenidos sobre redes sociales, el mejor uso, el uso más estratégico que puedes hacer para obtener mejores resultados en las redes sociales. Muchísimas gracias, Belén, por haber estado hoy con nosotros.
1: Gracias, Luis, y gracias a toda la comunidad de Mentores 360 por escuchar el programa de hoy. Que tengan un gran día.